0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. En liten, liten, liten stund ska ni få följa med i en berättelse från en bok i Bibeln. Första bilden här kommer. Det är i Apostlagärningarna, sida 1, 1466. Kan ni slå upp. Och det mesta som jag kommer att prata om är där. Så orkar ni inte lyssna på mig så läs det. Och det är sidonumret får bara de hjälp med som har fått en sån idag. Ni andra, ni får hitta det på erat sätt. Men i apostelärningarna kapitel 12 och från vers 1, så kommer den här historien att utspela sig. För där fanns en man. Han satt i fängelse. Petrus i fängelset, han, det var påsk och han hade varit där eh, nån natt. Där. Men de kunde ju inte hålla på och ha rättegångar på påsk så han hade sista natten kvar. Och Han visste att kompisen Jakob hade det inte gått bra för precis innan. Folk hatade de som pratade om Jesus och som trodde på Jesus. Och Petrus, han hade fått ande så han var superfrimodig. Och pratade jättemycket om Jesus. Så nu hade Herodes slängt in honom i fängelset. Och imorgon är det dags. Han, jag tror att han tänker att det är bäst jag sover. För imorgon kan bli en tuff dag. I en annan del av staden. Hemma hos Maria- så är alla samlade, alla vänner samlade och är jätteoroliga. De ber, de ropar, jag tror de gråter, de kanske viskar, de dricker en kom te, de tröstar varandra och så ber de igen. Där är de och ber och vet faktiskt inte hur de ska orka med det här hatet. Hur de ska klara och se en till av sina vänner inför rättegång och det som följer. Jag vill knappt säga vad det var. Då plötsligt, borta i fängelset där Petrus är, så blir det helt ljust. Totalt superljust. Och, och någon stöter honom i sidan. Oh, Petrus han har ju lyckats somna, fast han är orolig. Vad är det? Drömmer jag? Ta på dig sandalerna. Spänn på dig i bältet, människa. Du tappar ju kläderna. Kedjorna ramlar av. Petrus ställer sig upp. Han... Jag tar på dig manteln också, säger någon. Det verkar vara en ängel, för det är jätteljust. Följ med mig, säger ängeln. Och Petrus, han har ju gjort som han sa. Han är ju så nyvaken så han bara gör som han blir tillsagd. Och så går han efter ängeln. Fyra soldater! Psh. Nästa dörr, fyra soldater! Psh. Sista dörren, fyra soldater till. Och så järnporten. Det här går aldrig. Det måste vara en dröm, tänker Petrus. Men järnporten går upp. Och så går den igen. Petrus är på gatan. Han är utanför. Vad ska jag göra? Alltså är det här sant? Är det verkligen så att jag är på gatan? Plötsligt är ängen borta. Åh, jag är själv. Vakterna vaknar säkert. Där slog porten igång igen. Jag springer, det verkar vara sant. Och så springer Petrus till huset där Maria är. Han vet att de brukar vara där och dricka te och be till Jesus. Så han börjar banka. Och där hos Maria så jobbar en tjej. En ung flicka. Man var väldigt liten när man började jobba på den tiden med att öppna dörren och sopa smulor. Rode hette hon. Hon hade ett uppgift och hon hör att det bultar. Och de andra, åh Jesus! Och hon springer mot den. Och där hör hon, släpp in mig! Hallå! Kan ni öppna? Rode känner igen rösten. Det är Petrus! Hon blir spritt, språngande, lycklig! Han ha, det här! Hon springer in. Vet ni hur man kan veta att det var ett barn? Jo, för ibland är det så. När man blir så glad för att någon kommer så kanske man glömmer att göra det man just skulle. För man blev så lycklig. Så hon öppnar ju inte ens dörren. Hon glömmer det. Och springer in och säger, hallå, han är här. Det är Petrus. Shh! Säger de andra. De lyssnar inte. Nästa bild. Ha, har vi en bild? För vet ni vad de säger? Du är tokig. Säger de det är Petrus nej det, var, det är nog hans engel tyst, vi ber ju Gud befria Petrus kär Jesus du kan väl hjälpa honom fortsätter de att be och Rode hon ger sig inte för så är det, när det är barnen säkra på sin sak och det är de ofta då tjatar de faktiskt så det gjorde Rode, kom igen det är Petrus vid dörren och de orkar ju inte mer chatt precis som vuxna idag så någon går med och så öppnar de dörren. Och vem står där? Va? Alla är glada. Petrus är där. De släpper in honom. Och han får berätta hur han har blivit fri. Och vet ni, då kommer de kanske på att de, de ska tacka Jesus. Jag vet inte. Det står inte riktigt så bra om det. Jag tror det. Men de är superglada. något som verkar omöjligt så är det bra att be. Det är faktiskt så att Bibeln säger det. Be så ska ni få. Kom till Jesus med dina bekymmer. Kasta dina bördor på honom så det till och med. Det står massa bra exempel i er fina bok som är Guds ord. Att Gud han vill att vi ska komma med honom med det som verkar omöjligt. Precis som i berättelsen så står det, medan Petrus satt där fängslad så bad församlingen ivrigt att Gud skulle bevara honom. Ivrigt de bad. Men, bli inte så förvånad om han svarar. Det kan ju vara så att Gud väljer att svara på bön om någonting som verkar omöjligt så är det ju du tycker det, är omöjligt, så är det ju omöjligt, men inte för Jesus. Det är därför han har sagt att vi ska be. Så bli inte så förvånad. Jag vet inte om lärjungarna tänkte att det kanske skulle hända på något annat sätt. Att Herodes skulle ångra sig eller att de nästa dag skulle kunna berätta för, om Jesus. Så att de faktiskt andra fattade vem man var och slutade hata. Men Jesus han valde att svara med att skicka en ängelsel. Petrus blev fri. Precis som det står där. De trodde ju inte liksom på svaret. Du är galen, ropade de. Men hon gav sig inte. De sa, det kanske är hans ängel. Det står precis så. Men då är det så här att om, om vi har börjat be och det inte riktigt händer som vi tror. Så är det bra att fortsätta be. Nästa be. Och fortsätta be. Och faktiskt fortsätta be. Inte ge upp att be. För Gud, han vill höra varje gång. Och han tycker att det är okej att vi ber om många saker. Att vi är många olika som ber. Så ge inte upp fast det inte händer på det sätt som du trodde. Fortsätt att be. Det står faktiskt sen också. När de äntligen öppnade såg de att det var han och de blev utom sig av häpnad häpnad betyder förvånade chockade alltså. konstigt när det är just det de har bett om hade de faktiskt slutat tro, hade de inte ett hopp om att Jesus kunde göra det de bad för, jag vet inte men jag tror de lärde sig det att det vi ber om det kan ju faktiskt hända det kan ju faktiskt hända och sen kom Petrus och så berättade han. Han var ju där och så berättade om för honom. Jag tror de tackade. Och de sa, bra jobbat Jesus. Bra jobbat Petrus att vi hittade hit. Superbra, tack ska du ha. Och så kanske de vågade be igen och igen. Det står så. Han berättade för dem om hur herren hade fört honom ut ur fängelset. Vittnesbörd. Det är så här att de andra... Som håller på att be för en sak. Du kanske har delat med dig av ett bönesvar. Och sen så är det fler som ber. Då kan det vara bra att berätta om det. Att Gud har svarat på bön. För det är så roligt att få tacka. Och tacka Jesus. Så glöm inte det. Petrus berättade. Sen fick han sticka därifrån. För det kunde tänkas vara lite farligt fortfarande. Så han stack till en annan plats. Så att inte det skulle bli farligt för alla. Då kan vi se här. Ja, jag har jag typ nästan tagit bort mig. Eh, det fattas. Ja, där. <laughs> ja. Mm. Nej då, det har jag inte alls det. För det är så här. Att ni ska be till Gud. Vi ska be till honom. Vi ska tro att han det. Och vi ska tacka Gud. Tacka honom för det han gör. Och sen kan vi be igen om det faktiskt inte har hänt. Och inte sluta hoppas. Ingmar Stenmark. Någon som vet vem han var? Är? Ja, han finns fortfarande. Han var världens bästa skidåkare. Han vann typ allting. Det var någon som sa till honom att vilken tur du har. Vad bra. Att, alltså det, du har liksom marginalerna på din sida. Vet ni vad Ingmar Stenmark sa då? Det verkar som att ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. Så sa han, typ. Kan det vara så att ju mer vi ber, desto mer får vi tacka. Ju mer vi ber, ju mer kan vi få bönesvar. Och ju mer bönesvar vi faktiskt ser, ju mera hopp kan vi ha om att det faktiskt går att förändra livet, hatet, situationen, mitt hjärta. Så jag tänker att sluta inte be. Hoppas på honom. Och berätta om bönesvar. Framförallt, försök att välja och se att Gud gör. De kunde ju ha sagt där, Petrus vänner, att ja, men vilken tur att ingen kom just nu, för imorgon kväll hade det varit för sent. Nej. Det hade ju varit ett ganska då, du, dumt perspektiv. Rode hade något viktigt att säga. Det var några som hade lite svårt att ta henne på allvar. Kanske för att hon var ett barn. Kanske för att hon var en tjänsteflicka. Jag vet inte. Ibland kommer ni barn med sanningen. Det där med barn att tro, det finns ett ord som är så. Jag tror att det är något väldigt fint. För jag tror att det är faktiskt är öppna ögon och ett Öppet sinne till att faktiskt det omöjliga kan hända. Att Jesus kan förändra. Det här ordet är på riktigt. Har du svårt att tro det med din vuxna hjärna så be om ett barns tro. Och be till Jesus. Hoppas på honom. Fortsätt att tjata. Han orkar med mycket tjat. Och han kan förändra. Glöm inte att tacka honom. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.